0: están todos? bienvenidos a un episodio más de Chapo Pi. Mi nombre es Cristina Castro, creadora y productora de este espacio. El día de hoy abrimos con tema de abril y ya saben como cada mes desde este 2021 nos hemos estado enfocando como que en los temas relacionados con el mes. Y este mes pues obviamente es toda nuestra infancia, el día del niño y toda esta creatividad e inocencia que viene detrás de todo esto. Y para empezar, para que nos den así como que un poquito de contexto, invité el día de hoy a Wendy Stoutberg. Ella es terapeuta especializada en hipnosis, hipnosis clínica y es maestra en Reiki. Wendy, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a este espacio.
1: Gracias, Cristi. De verdad que para mí es un gusto, un placer enorme el estar aquí contigo y el permitirme compartir todo lo que, pues desde mi, ahora sí que desde mi experiencia, desde mis pacientes, pues voy viendo con estos temas tan importantes y tan interesantes que pues es la infancia. Entonces, no, hombre, un gusto y gracias. No, gracias a ti, buen día. A ver, antes, para
0: que nos pongas como que en contexto y a las personas que nos están escuchando, platícanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, cómo trabajas, para que te conozcan. A ver, preséntate un
1: poquito. Súper. Bueno, mira, mi nombre es Wendy Stauffer. Eh, yo principalmente, pues, soy licenciada en psicopedagogía. Entonces, sí. haz de cuenta que yo... Eh, empecé esta carrera enfocada en dos ramas, en lo que es la psicología clínica y en lo que es la pedagogía, que es esta parte del aprendizaje y de problemas de aprendizaje, que pues esto me da como que una apertura de dos ramas, o sea, el poder trabajar desde un aspecto clínico en consulta y el poder trabajar como maestra. Entonces, bueno, yo inicié de esta manera, Cristi, y luego la verdad es que a mí me empezó a llamar completamente todo el tema de lo clínico. Y me empecé a meter en eso más profundo, más profundo. Eh, empecé a, a experimentar conmigo misma. Uh, tú sabes, todos tenemos cosas que trabajar, todos tenemos algo que sanar y que puede ser porque estamos aquí... Entonces, principalmente yo quiero, yo quiero compartir de Cristi que todas las terapias que yo doy, todos los conocimientos que imparto, es porque los hago principalmente en mí. Entonces, sí. este es un punto bien importante que, bueno, ahorita me está llegando el compartirte, que para que uno pueda ayudar a sanar a otra persona, es importante enfocarte en sanar en ti. Entonces, este es un punto bien importante, Cristi, porque estamos ligando mucho todo el tema maternal. Entonces, bueno, este es un puntito que lo voy a poner ahí un poquito más adelante. Entonces, eh, yo me especializo en hipnosis clínica okay. y empiezo a trabajar con esto, empiezo a ver todo lo que se puede hacer con hipnosis clínica, el trabajar en el subconsciente, el poder reprogramar ciertas... Pues ciertas creencias, ciertas limitantes, ciertas actitudes y de esta manera pues como sanar en un punto más profundo en la persona. Ya de aquí, Cristi, pues bueno, a mí me empezó a llamar muchísimo todo el tema de energía. Son sí. cosas como que se me van presentando, son temas que se me fueron poniendo en mi camino y me, me inicio en lo que es Reiki Ho. Entonces hace cuenta que aquí pues son varios niveles y el nivel máximo pues es el llegar a ser maestro. Y aquí lo importante de estos niveles de Reiki es como que el nivel de canalización que recibes en cada nivel por el maestro que te está dando esta pues como que esta apertura, esta energía, este canal, ¿ok? Entonces pues me aviento y hago todos los niveles, me hago maestra y pues yo así como que... La verdad que son cosas que se fueron presentando y no tuve al inicio así como que un enfoque, de que yo diga, ah, voy a poder usar esto, voy a poder trabajar esto, ¿no? O sea, yo lo empecé a, a tener, a, a practicar, a estudiar. Sí, y ma, tú, lo, tú lo hiciste estoy... por ti. Tú lo hiciste por ti. Totalmente. Sí, sí, por mí. Sí, completamente. O se me cuenta que, de verdad que... Eh, todo, todo se me fue presentando, o sea, en la vida, en el proceso que yo he vivido, se me han ido dando estos temas. Entonces, ahora de, en este punto de mi vida, eh, con mis pacientes, pues hace cuenta que es así como que, ah, pues tengo esta herramienta, puedo vale. trabajar esto. Y, ah, tengo esta otra herramienta, puedo hacer esto. Entonces, hace cuenta que ahorita se me están integrando todo eso, pues que se me ha ido dando. Vale. Ahora, aparte de, de trabajar con Reiki, de ser máster en Reiki, eh, empiezo a dar cursos y eso, eso es algo que apenas estoy empezando como a hacer porque parte de todo esto, Cristi, es compartir. Es compartir el conocimiento, el no quedártelo tú, el, el entender que somos antenitas y que uh -huh. si tú no compartes mensajes que a ti te llegan, aprendizajes, pues se apaga esa antenita en ti. Entonces aquí es un punto bien importante el recordar pues que todos al final somos uno. Y si tú sanas, yo sano. Entonces es una manera como de compartir y de empezar a dar esto pues a muchas más personas. Y este, también pues ya me fui a barras, todo lo que es Access Consciousness. Me especialicé en barras de Access, en lo que es procesos de cuerpos como Facelift Access, eh, lo que es la visión. Bueno, son muchos, son muchos procesos pero pues todo esto en base o en torno a lo que es la energía. Ok, ok. ¿Y cómo funcionan uh -huh. las
0: barras? O sea, explícame tantito. Yo, yo, yo soy un poco ingenua, no ingenua. Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?
1: Como ¿no? tan creyente.
0: No, no es que tan creyente, sino no tengo información referente a las barras de axis, o sea, okay. ¿cómo funcionan?
1: ok. Y esta es una pregunta que, que me pasa mucho porque van a mi terapia y es así como que, no, pues bueno, hoy vamos a hacer barras, ¿no? Barras de access. Entonces se quedan así como pensando, ¿y cuáles sí. son las barras, no? O sea, te imaginas algo físico, te imaginas unas barras que te van a poner. Y pues la verdad es que no. Las barras son 32 puntos diferentes, Cristi, que están en nuestra cabeza. Y son puntos energéticos. Ok. Entonces, haz de cuenta que estos 32 puntos son todos los temas que traemos eh, de ti mismo, o sea, todo lo que a ti te conforma, y que en estos puntos energéticos te limitas por creencias, por todas esas creencias limitantes uh -huh, que vamos uh -huh. teniendo, que nos vamos haciendo nuestras okay. desde la infancia, desde que nacemos okay. y desde el vientre de mamá. Okay. Entonces, haz de cuenta que Barros de Access en sí es una terapia en la que por medio de estos puntos yo con mis manos, con mis dedos, presiono una ligera presión, no creas así como que hay un dolorazo, no para nada, una presioncita <risa> en la cabeza y el punto energético, o sea, si tú lo pudieras, si lo pudiéramos ver en un, desde un punto físico, haz de cuenta que estos puntos se conectan de hemisferio a hemisferio. Okay. Entonces es así como que se puede ver como si fueran unas barras, pero okay. no es nada físico, no es nada okay, tangible, sí, 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 es puro okay. energético. Ok, Ajá. va. Entonces, va, va Sí, perfecto. No,
0: y es que como que tenía la idea, pero quería que realmente no nos explicaras. O sea, y digo, a lo mejor así como yo, hay personas que nos van a estar escuchando ahorita y van a decir que son esos. O hay personas que van a decir, ay, claro, Cristina, obvio, las barras de acceso porque no sabía. Sí, sí, sí. Súper. Ok, bueno, Wendy, quisiera que, que nos explicaras cómo realmente funciona la terapia especializada en hipnosis. O sea, porque toda la información que tenemos... Pues nosotros, es referente a películas, es referente así, de que no te hipnoticen, que porque te van a cambiar, bla, bla, bla. O sea, que son así como que los mitos y las
1: realidades de la hipnosis. Ok, mira, la realidad es que existen dos tipos de hipnosis, la hipnosis tradicional y la hipnosis clínica. La hipnosis tradicional es eso que vemos en los shows. Justo ahorita, antes de hablar contigo, pues estaba cenando y estaba viendo la película de Los Ilusionistas. Ah. Buenísima, no sé si ya las has visto. Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que ahí se basa mucho en hipnotizar y es un tipo de magia que utilizan estos, pues estas personas, unas cuatro o cinco personas. Entonces, este es el punto de vista tradicional, o sea, que lo utilizan como para shows, como para uh, te vas a comer esto y Entretenez. una manzana. Exacto, exacto, un entretenimiento. Y la parte clínica, la hipnosis clínica, es como su nombre lo dice, es para trabajar un aspecto clínico, es decir, más enfocado en la salud mental. Claro. Esa, esas son las dos variantes, ¿sí? Y la verdad es de que ambas, ambas son reales, ambas existen, o sea, así como tú lo ves en las películas, sí es real, porque nosotros para poder hipnotizar a una persona son ciertas aspectos de trance en los que podemos hacer eso. Uno de ellos es como que el factor sorpresa, que es, okay. es una parte que te agarra de sorpresa, entonces eso hace que tu, que tu atención consciente e inconsciente tengan como que un shock. Okay. Entonces ahí lo que yo te estoy diciendo es lo que tu subconsciente va a empezar a captar por el factor sorpresa. Pero bueno, eso no es lo que yo hago. Yo me Sí, yo no los pongo a bailar, a acampar, ni a hacer absolutamente nada de eso. Yo me voy más a lo clínico, Cristi. A la salud es? mental, lo que es... mencionas. Exacto, a la salud mental. ¿Esto qué es? Pues bueno... Utilizamos hipnosis como un tipo de herramienta. Es una herramienta para trabajar directamente en el subconsciente. Finalmente ahí es donde tenemos guardado, Cristi, imagínate como si tu mente fuera una casa uh -huh. y tu subconsciente fuera un cuarto de esa casa, como el almacén. Okay. Entonces ahí tienes guardado todo lo que has vivido, todas tus experiencias, todo lo que lo que sabes y lo que eres. Entonces en ese cuartito, en ese almacén, Cristi, es ahí en donde hay muchas cosas que nos limitan y hay muchas okay. cosas que, por ejemplo, si yo soy una persona celosa y yo digo ya no voy a ser celosa, ya no le voy a checar el celular a mi novio y en la primera oportunidad ya estoy así checando y súper intensa, okay. esto es una respuesta inconsciente. Y que ya después como que te cae el 20 y dices, ay, porque hice eso? No estuvo bien, no me sentí bien. Entonces eso es inconsciente y eso es el por qué actuamos inconscientemente con ciertas actitudes, pensamientos, sentimientos. Okay. Entonces en hipnosis usamos esta herramienta para trabajar en el subconsciente y de, de una manera reprogramar, eh, sanar, limpiar y poder inducir nuevas ideas, sugestiones positivas y cambios. Okay. Y aquí algo bien importante que, que te quiero mencionar y quiero que, pues bueno, que, que tus eh, las personas que nos estén escuchando sepan que con hipnosis, Cristi, no se trabaja nada de lo que tú no quieras. Es decir, si hay muchas personas que pudieran tener como que el miedito de ay, pero ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a meter al subconsciente? Y, y la verdad es de que no. O sea, en hipnosis... Es una parte en la que la mente solamente hace lo que la persona quiere, o sea, lo que es su voluntad. Entonces, este es un punto, este es un punto bien importante, Cristi, porque yo en terapia siempre les pregunto, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué cambios quieres en ti? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué quieres cambiar? Entonces, automáticamente lo que tú quieras en ti con hipnosis se va a hacer, se va a lograr. Pero si tú realmente no quieres, si, es, si eres un adolescente que me llevan a terapia porque los papás piensan que está mal y necesita ayuda y el niño realmente no se pues, no consiente eso eso, no ve que quisiera cambiar algo, no va a pasar nada con hipnosis. Entonces, ese es un punto así como que bien importante. Sí, o sea, como que estar
0: dispuesto. Y, no, y sí, o sea, ahorita cuando dijiste, implantamos las ideas y yo, ¿cuáles ideas? O sea, o sea sí, entra, entra la duda de que, bueno, entonces, por ejemplo, no sé, el, el más básico, ¿no? De que quiero ser una persona fit. Entonces, así como que, bueno, te vas a plantar temprano, o sea, así cosas, así funciona, en realidad. Sí, hace,
1: sí. Mira, esto está bien padre. Tú, tú tienes hijos, Cristi. Sí, tengo un niño. Ok. En los niños, hace cuenta que todas las personas antes de dormir entramos en una fase antes del sueño REM entramos en una fase que se llama Z1 y Z2 okay. esa fase básicamente es un intercambio de ondas cerebrales, es cuando estamos despiertos, conscientes y te empiezas a relajar, tu mente se empieza a relajar y tu consciente empieza a disminuir y empezamos a entrar en la fase inconsciente uh -huh. y ya cuando estamos en el punto máximo pues estamos en el sueño profundo en el sueño REM, entonces esa fase Cristi que te estoy platicando es, el, es lo que usamos en la hipnosis o sea, este momentito que en los Niños, es a los 15 20 minutos que se están quedando dormidos y en los adultos dura un poquito más esta parte eh, tú puedes empezar a inducir ideas sugestiones positivas a tu okay. hijo o sea, si okay. él se está quedando dormido Tú le puedes empezar, no sé, le puedes hacer cariñitos o así para que se relaje, para que se vaya soltando y le puedes decir cosas positivas, le puedes decir te amas a ti mismo, eres seguro de ti mismo, disfrutas lo que haces, estás feliz, mamá y papá te aman, todo en positivo y todo eso se está metiendo a su subconsciente, sí, 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 entonces es, es una herramienta súper bonita, entonces eso es lo que hacemos, sugestiones.
0: Sí, claro. Y, yo soy, y fíjate que yo soy fiel creyente de, de cuestionar tus creencias. O sea, porque obviamente desde chiquitos venimos con estas ideas implantadas por nuestros padres, por nuestro entorno, por nuestras experiencias, como dices tú. Y a lo mejor realmente no nos funcionan a nosotros, pero las traemos ya implicadas y creemos que eso es lo que es. Entonces yo soy fiel, súper creyente, que cuestiona tus creencias. O sea, y es, ahorita uh -huh. cuando mencionaste que creencias limitantes, estoy 100% de acuerdo. Entonces fue por eso que también me encantó y quería que estuvieras aquí y nos compartieras. Entonces, súper. Ahora, para, para también, eh, sin extendernos mucho, es, eh, lo, del, lo, de, lo del Reiki es toda esta energía que nos mencionas, ¿no? Es como sí. que como modificar la energía o, o estoy mal.
1: Reiki básicamente es la canalización de la energía de la más alta dimensión. Eso es Reiki. ¿Cuál es la más alta dimensión? Y esto es un punto bien importante porque muchas personas eh, de ciertas religiones dicen, no, es que Reiki, Ay, no sí, lo practiques, okay. abres puertas, abres el mal. Y no, ¿por qué? Porque todo tiene que ver la intención con la que tú lo hagas. Yo... Yo personalmente, en mi terapia y con las personas que yo estoy formando como reikistas, yo les digo, conéctense y conectémonos a la energía de Dios, de la Santísima Virgen, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del universo. ¿Por qué? Porque todo es, es uno mismo, es uno sí, solo. Entonces, la, la, y de la unicidad, claro. Exacto. Entonces... De esa manera cuando tú haces consciente tu intención de a qué te estás conectando, con qué energía te estás conectando de la alta vibración, pues ahí no hay nada claro, que tener, no exacto, no, porque exacto. es la
0: alta vibración, o sea, es todo, exacto. o
1: sea, no hay no puedes encontrar nada malo ahí no puedes encontrar nada de baja vibración claro. Entonces sí. en reiki lo que hacemos es canalizar esa energía. O sea, yo no te estoy dando reiki con mi energía. Yo soy un canal, yo soy un puente sí. solamente en el que yo me abro para recibir esa energía y canalizarla directamente hacia ti sí. por medio de distintas eh, técnicas como la imposición de manos, como con la vista, como con eh, la, el aliento o la respiración. Y, y pues bueno, es eso, la canalización de la energía. Perfecto. Ahora uh -huh. sí,
0: ahora sí, quiero que nos, que entremos al tema principal, que ahorita ya me sí. dio un poquito, pero yo encantada de escuchar todo y creo que las personas que nos están escuchando también. Eh, sí. ¿Cuál es la, quiero que, que nos platiques, que nos platicarás cuál es la relación como de nuestra infancia, o sea, nuestras experiencias que vivimos con nuestros resultados y con nuestra vida actual? o sea, están relacionados o sea, yo sé que sí están relacionados pero están relacionados cómo están relacionados, cómo nos afecta hasta qué punto este, nos afecta
1: uh -huh. ok, mira la verdad es que nos afecta o nos contribuye en todo todo depende de cómo lo veas entonces aquí un punto bien importante que tú dices a mí me gusta mucho cuestionarme las creencias y es que la realidad es Christi, que nada es real que nada uh -huh. es la verdad o sea mi percepción es muy distinta a la tuya y eso se basa a mis creencias a mis puntos de vista entonces no hay una verdad absoluta no hay algo que sea correcto o incorrecto porque va en base a mis creencias lo que yo hago puede ser correcto pero en base a otras personas lo que hago es incorrecto entonces sí. la verdad es de que ninguna es la verdad y, ¿Y cómo influye? Pues la verdad es que nos influye en todos los aspectos. Es lo que te digo, todo depende de cómo tú lo veas, porque hay de dos. O me puedo meter en un papel de víctima y puedo decir, híjole, no, qué triste todo lo que yo viví, mi mamá uh -huh. tan mala... Eh, mi papá tan, no sé, tan alcohólico, tan mujeriego, y, y crearte ese papel de víctima de, pues es lo que tengo y, y, y no tengo de otra más que seguir así, ¿no? Y no uh -huh. serme consciente, ¿no? no tomar la responsabilidad de que finalmente es mi vida y que yo elijo cómo vivirla. Y, y salirte de ese punto hacia un punto consciente de aceptar, Cristi, que principalmente mamá y papá son nuestros mayores maestros, o sea, nosotros desde un punto, ya vamos a meter en temas más, más profundos, pero desde un punto alma, nosotros elegimos a esos papás, entonces se uh -huh. hace cuenta que tu alma no se equivoca, tu alma uh -huh. es, es perfecta y no se equivoca, entonces tú eliges a esos papás para venir a aprender de ellos en ese papel de papá, en ese papel de mamá y poder trascender estos temas. Entonces, uh -huh. si tú te abres a, a aprender eso y a tomar esa energía materna y paterna para hacer las cosas diferentes, Cristi, y este es un punto bien importante porque muchas veces decimos o oh, bueno, caemos mucho en juzgar nuestra mente, nuestro ego es puros juicios y está bien, pues a eso se dedica, se dedica a estar pensando y enjuiciando, pero el punto es de que tú te das consciente de esos juicios, de que tú como un observador veas esos juicios y entiendas que, número uno, no eres nadie para juzgar a papá ni a mamá, porque ellos son como son por sus experiencias, por sus creencias y todo lo que ellos vivieron en su infancia. Entonces aquí tú aprendes a tomar todo esto para hacer las cosas diferentes, no mejor, porque tú no, no eres mejor que nadie, ni peor que nadie. Entonces simplemente puedes elegir hacer las cosas diferentes y ahí te sales del juicio, ahí te sales del del ah, mi papá es un mujeriego y eso está mal, entonces yo voy a ser mejor y voy a ser fiel toda mi vida. Pues no, o sea, tú no puedes ser mejor que papá, tú puedes ser diferente y en base a eso crear una realidad diferente que a ti te contribuya. Sí, o que te funcione.
0: O sea, lo que, no, lo que él hizo en su vida no te funciona a ti, entonces tú haces algo diferente para que te funcione. Exacto, exacto, exacto.
1: Uh -huh. Así
0: es. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta nuestra relación con mamá? O sea, ahorita dijiste en un nivel alma, o sea, que somos uh -huh. almas. Eh, en realidad, ¿influye de cierta manera? O sea, hay algunos aspectos en que nuestra relación con mamá toca y algunos aspectos que nuestra relación con papá tocan o son iguales, este influyen de la misma manera, eh, no
1: sé, platican. Ok, influyen de distintas maneras. La relación materna, Cristín, esta relación nos representa o nos viene a representar nuestro lado femenino. Nuestro lado sensible, nuestro lado empático, nuestro lado de ser intuitivos y toda esta sensibilidad que es nuestro lado yin. Y, nuestro, y la parte paterna es nuestro lado yang. Entonces, la energía del yin, pues es nuestra energía de la parte femenina. Y la relación materna viene a representar lo que es la vida. ¿Por qué? Porque es el primer contacto con la vida. O sea, gracias a tu mamá estás aquí. Gracias a que tu mamá te dio vida, pues tienes vida, entonces mamá viene a representar esto, entonces aquí uno de los puntos importantes es que la percepción que tú tengas de la vida es la percepción y la relación que tú tienes con mamá, es decir, cuando a mí me dicen es que estoy tan enojada con la vida, más bien la pregunta es ¿y de qué estás enojada con tu mamá? ¿Qué hay ahí con tu mamá que no ha sanado? Que, que, que has reprimido dentro de ti y eso te hace estar enojada con la vida, ¿sí? Okay. Entonces mamá nos representa el, el éxito en general en la vida, o sea, en todos, la, en todos los aspectos de la vida. Y una parte importante, bueno, dos partes importantes, es que tiene que ver con la relación con el dinero. Es decir... Si el dinero es algo que tú a lo largo de tu vida o bueno ya en tu vida adulta batallas, híjole, cómo batallo para conseguir dinero, me pagan súper mal y no se me da y, y no me dura y la administración nomás no. O uh -huh. el otro punto del dinero es que el dinero sea un punto muy importante para ti, o sea, que tú le des mucha, mucha, uh, mucho, mucho valor. Poder, mucho. Exacto, mucho valor y de esta manera todo lo hagas en torno al dinero. Entonces, es cualquiera de esos dos puntos nos indican que hay que sanar la relación materna. Y otro punto súper importante y que eh, muchos a lo mejor no, no lo hacíamos conscientes o, no, o pensábamos que era el, del lado del padre, es las relaciones con mi pareja. Es decir, si yo tengo parejas tóxicas, si yo en mi relación de pareja actúo como su mamá, como esa persona que constantemente le está hable y hable y hable y a dónde vas y por qué no me avisas y por qué haces esto y por qué haces el otro como mamá, uh -huh. entonces si yo tomo ese papel es porque yo tengo mis temas que sanar con mi mamá okay, ¿sí? okay. entonces
0: serían como que estos tres pilares que tener, tendríamos sí. que, que cuestionarnos para ver cómo está nuestra relación y si algo falla es sí. que tenemos issues con nuestra madre o sí, sea exacto. independientemente o sea, del nivel, del, de la profundidad, de lo que sea, si sea no me saludaste ayer, no me hablaste, o sea, mínimos o profundos.
1: Sí, sí, mira, aquí un punto muy importante, Cristi, es que no tienes que tener una mala relación con tu mamá para saber que hay que sanar esa relación, porque lo que realmente pasa es un vínculo interrumpido, eso es lo que hay que sanar. Y el vínculo interrumpido ocurre en la infancia, cuando estamos en el vientre de mamá, y, y al momento de nacer ¿y esto por qué se da? esto se da inconscientemente por mamá y no venimos a culpar a mamá simplemente venimos a ser consciente de eso para sanar, entonces haz de cuenta que tú tienes ese vínculo interrumpido porque tu mamá no pudo haber estado disponible para ti emocionalmente, o sea estaba físicamente, ahí estaba la mamá cargándote amamantándote, etc, etc pero emocionalmente no estuvo ahí o sea que ella no todavía no sanaba sus propios temas, su propia relación con su mamá, probablemente vivió algún duelo, alguna pérdida muy importante o una pérdida de un bebé antes de ti y eso no te permite como mamá estar disponible emocionalmente hasta que lo sanes realmente. ¿sí? Okay, Entonces, okay. esto es algo inconsciente y esto es algo que nadie nos enseña a ser papás, pero es tu responsabilidad sanar todo lo que traes para que no se lo pases a tus hijos.
0: Y eso, y eso es desde el vientre. O sea, por ejemplo, yo te voy a platicar mi experiencia. Yo en mi experiencia, mi en el embarazo, me fue súper mal. O sea, súper mal. Me tuve que, que internar tres veces. O sea, mi mamá incluso me preguntaba, Chris, ¿pues que no estás feliz? Y yo de que sí, obvio, estoy feliz, pero me siento fatal. O sea, me sentía yo fatal en el embarazo. Yo no quería ver a nadie, nada, nada, nada. Entonces, esas, ese sería un vínculo interrumpido con mi hijo. O sea, eso le, le eso lo, tiene, lo lleva ya él.
1: Entonces. Sí. sí, aquí lo importante es que tú te cuestiones y que analices y que seas consciente de qué estaba pasando en ese momento de tu vida. Si tú estabas teniendo eh, discusiones, eh, no sé, peleas, enojos con tu esposo, con tu pareja, y eso hizo que en ti hubiera... Hubiera ese miedo, esa inseguridad y que se la pasas súper sí o sí al hijo. ¿Por qué? Porque ahí están naciendo de ti, o sea, sí, creándose sí. de ti. Bueno, digamos que no era miedo ni inseguridad, era en eh, no, o sea, era
0: frustración por, porque era físico, era malestar físico, o sea, ni siquiera era social, ¿sabes? O sea, las relaciones también, la que, la que yo estaba, en, te digo, yo también soy muy de energía como tú, la que yo estaba con mi energía de que go fuck yourself algún lado, o sea, era yo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, inclusive cuando Pablo Andrés nació, no sonrió hasta los tres meses, o sea, y yo, yo era de la creencia de que todo el mundo me decía, háblale bonito, todo se lo pasa, y yo, claro que no, o sea, es independiente. Y hasta cuando ya realmente vi que mi bebé no sonreía hasta los tres meses, inclusive con cara enojado a veces, sé que, oh my God, fue cuando realmente me cayó como que literal el 20%, de que uh -huh. sí es cierto. Entonces, ahorita que estabas platicando esto del vínculo interrumpido, dije, bueno, quiero saber.
1: Sí. Mira, tú me dices que era físico, tú me dices que tenías malestares físicos. Acuérdate que desde un punto de vista de la biodescodificación, todo lo físico que tu cuerpo te muestra es emocional. O sea, sí. que tú no le estás poniendo atención consciente a eso emocional que traes. Y tu cuerpo... Pues, ¿cómo te lo muestra? Por medio de lo físico. Le okay. creó malestar estomacal, le creó estreñimiento, le creó miopía, estigmatismo, dolores de cabeza, todo, todo, todo lo físico. Tiene un trasfondo emocional. Okay. Entonces, es ese clavado que hay que hacernos. Y esa parte que te digo, nos corresponde trabajar, nos corresponde hacernos responsables okay. de ver qué hay. Porque no, no es me siento mal nomás, porque sí, digo, obviamente ya en el embarazo y las hormonas y todo este rollo, pues obviamente sí influye, ¿verdad? O sea, influye que no eres tú 100% porque eres todo un todo un culmino de, de hormonas y pues influye, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, pues échate a otro lado, o sea, piensa sí. a ver, a ver, ¿emocionalmente qué hay? Y otro punto aquí importante es que este vínculo interrumpido, Cristi puede ser un patrón energético, es el punto que te digo del alma, o sea que si mi mamá no sanó su relación con su mamá y mi abuelita no, su, no, no sanó su relación con su mamá y la bisabuela y la tatarabuela y toda la línea de, de esta parte, este linaje femenino, entonces es algo que venimos como cargando, es un patrón energético que viene desde más allá, desde muchos antepasados tuyos, y que alguien del clan lo hace consciente y dice, ok, hasta aquí, y lo sano por mí, por todas las demás, y por todos los demás que vienen. ¿Y esto aplica con todos los hijos? Sí, sí, con hombres y mujeres, o sea, esto aplica con los dos, eh, y, y pues sí, 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 aplica con los dos. Ok, perfecto.
0: Entonces, podrías decir, Wendy, que nuestra relación con la mamá va mucho más, a, va o sería más, no quiero decir importante, sino simbológica que la de nuestro padre porque conectamos con ella primero.
1: Uh -huh. Mira, las dos son súper importantes. ¿Por qué? Porque pues vienes de, de ambos, ¿no? De un papá y de una mamá. Pero sí... Eh, no quiero decir que es más importante, pero sí es un poquito más estrecho, pues con la materna. ¿Por qué? Porque de ahí vienes, o sea, de ahí iniciaste desde cero completamente. Entonces sí hay más conexión con la madre, con todo lo que ella siente, con todo lo que ella piensa y todo lo que le está transmitiendo inconscientemente a su hijo desde ese, ese vientre. Ok, ok. Uh -huh.
0: Y la relación con nuestro padre, ¿en qué en que, que lo representa en nuestra vida?
1: La relación con el padre representa esta parte masculina que es la parte de la acción. Es decir, cuando yo voy más allá de una idea, de un pensamiento y lo hago, lo, lo materializo, o sea, voy a la acción. Entonces dejo de, de procrastinar y esto es un punto que se ve mucho y que, y que en algún punto pues yo creo que todos hemos vivido, o sea, hemos procrastinado distintas cosas. Y es ese empuje hacia ir al mundo, hacia ir a la acción. Y esta relación está, es, tiene que ver con el éxito en lo laboral. Okay. Mamá es el éxito en general, en todo, 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 pero papás en lo laboral. ¿Y esto por qué? Porque la parte paterna de Cristi representa la parte de la autoridad, la parte de los límites, o sea, papá es como que el que te pone en regla, ¿no? Las reglas, los límites y todo eso. Entonces, la parte laboral tiene que ver con pues llevar esa pues esa relación, ahora sí que con el trabajo, con el jefe, y si tú tienes problemas en ese punto o si tienes problemas que nomás no puedes no puedes eh, llevar una buena relación laboral con tu jefe y es hombre eh, ese es un punto como que bien importante y si sufres de abusos, tal vez, abuso laboral, abuso pues ya de muchos tipos, eh, de no laboral tiene que ver con esta relación paterna. También tiene que ver, Cristi, con las adicciones, todo tipo de sí. adicciones, eh, desde, desde el celular, que pues ahorita es lo más de moda, hasta drogas. Entonces, ¿por sí. qué? Porque papá representa esa parte de reglas esa parte de límites y todo tipo de adicción es que yo voy más allá del límite entonces cualquier tipo de adicción pues también me hace saber que ok, tengo que sanar este vínculo con mi padre
0: ok, 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 y estos vínculos son los de la infancia ¿verdad? o sea ya no sí. ya hasta, hasta que edad llega los vínculos que tenemos de la infancia, o sea ¿Hasta dónde tú pudieras decir, bueno, a partir de aquí ya son experiencias, ya son otro tipo de evidencia, ya no son como que las creencias?
1: Uh -huh. Yo si te lo pudiera decir, como que en, en qué rango de edad es en la infancia de los 0 a los 12 años. ¿Por qué? Porque aquí en la infancia somos esponjitas y literal, okay. estamos absorbiendo todo uh -huh. lo que vemos, escuchamos y, y pues estamos en nuestro entorno familiar. Entonces es ahí en donde somos esas esponjas que nos estamos formando, nos estamos nutriendo y eso que está en mi entorno es lo que está entrando en mí, es el agua que me está llenando. Entonces aquí es en donde se da todo eso, ya más allá que la adolescencia, que todo lo demás, realmente ya son puntos eh, como, que, como que ya el vaso se va llenando más y más, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Pues en la infancia. Okay. Definitivamente. Okay. Y uh
0: -huh. la relación, Wendy, es cómo fueron sucedidos en los sucesos, ¿no? O sea, cómo fue la relación literal, mamá, papá, o sea, hijo, mamá, hijo, papá. O sea, ciertos uh -huh. sucesos, como dices tú, de que hubo uh, a lo mejor un quiebre, no se arregló algo y ahí se quedó eso. Yeah, y eso, sí. es, eso es el reflejo de, de nuestra vida, por ejemplo, como dices ahorita laboral o la de dinero, porque no se arregló. Uh -huh. Entonces, si arreglamos las situaciones o el vínculo con nuestros pa papá o mamá, dependiendo, ¿se arregla los... en nuestra situación actual o, sea, o nuestra relación, como los mencionaste tú, los pilares que mencionaste ahorita?
1: Uh -huh. eh, volvemos al, al punto inicial, Cristi, de que todo es una elección. O sea, uh -huh. si yo quiero un cambio, lo voy a hacer. Y, y el cambio implica trabajar en ti y eso es un hecho porque muchas veces sí es súper como decir ay es que la relación con mi mamá o sea eso es ella es la culpable de todo y me enfoco en sanar eso nada más pero pues no es nada más esto o sea eso es un punto de todo lo demás o sea trabajar en ti tu amor propio tu seguridad toda esa parte que te hace creer en ti para poder ir hacia todas esas posibilidades infinitas de crear una realidad en la que estés feliz, uh -huh. porque tú eres responsable de tu vida, tal y como está, con todo lo bueno y lo malo, tú eres responsable, entonces, Total. tú si tú quieres cambiar, si tú quieres mejorar, pues es enfocarte en ti, y papá y mamá son un punto importante, pero tampoco lo es todo, uh -huh. ¿sí?
0: Ok, 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 bueno, Jonah, yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo las relaciones con nuestros padres de las vidas pasadas, también nos afectan en esta? O sea, ¿tienen relación? Nos, nos influyen, no nos influyen hasta dónde, cómo nos influyen.
1: Uh -huh. Nos influyen, Cristi, porque todo, pues todo esto es energía. Y si te, si nos metemos en temas, te digo, pues así como que más profundos, en realidad eh, todos somos uno. Y, y, y esto es súper confuso, o sea, realmente, así como que no te lo podría explicar 100%, porque es algo que yo voy aprendiendo también. Este, en que yo, pues yo soy, yo soy también mi papá y yo soy también mi mamá. Entonces, si yo elegí en esta vida a estas, a estas dos almas como papá y como mamá, es porque muy probablemente, y es, y te, te hablo desde mi experiencia, no de la verdad absoluta porque no existe, sino lo que yo he visto es que en vidas pasadas tuvimos algo con ellos sí, en relación, otro papel. En otro papel, ajá, sí. exacto. Uh -huh. Sí, o sea, a lo mejor tú en otra vida fuiste la mamá de tu mamá uh -huh. y por eso en esta vida te tocó ser la hija, pero típico que te conviertes en la mamá de tu mamá y que hay es que como es inmadura, como es responsable, como esto, como el otro y y te conviertes en la mamá y pues es que te cae el 20 que ok, no, en esta vida no soy la mamá, me tocó ser la hija y es darle ese lugar como mamá, sanándolo, tomándolo. Uh -huh. Entonces, pues influye, sí, claro que influye porque las vidas pasadas desde mi creencia, desde lo que yo pues yo sé eh, si sí, sí son reales y si sí, sí influye en lo que venimos a hacer en esta vida, porque son como lecciones que tú, que tú escoges, que vienes a encarnar en esta forma de ser humano con esas ideas, pensamientos, ese ego, esas emociones, para vivir la experiencia, pero, desde, pero al final del día trascender. ¿Y cómo te trasciendes? Eh, evolucionando tu conciencia y eso es un trabajo diario y eso es algo que hay que hacer diario y por eso hay veces que nos sentimos súper bien y no manches, todo lo veo tan claro y todo se me da, o sea, todo, todo empieza a llegar con lo que pienso llega y hay otros días en los que de plano no, o sea, das cuenta que te, ap te apagas el switch o te apagan el switch y andas súper sí. mal y negativo y todo. Y está bien y es normal. O sea, yo le digo mucho a mis pacientes: date permiso de sentir también eso porque eres humano uh -huh. y uh -huh. porque esas emociones te quieren enseñar algo. Entonces, no las reprimas, no digas no, no quiero sentirme así. No, sí, sí, síntete así porque es la parte que eres humano. Y así como hay días uh -huh. on, también hay días off. Y está bien, o sea, acéptalo y mañana es otro día, y mañana vuelves a esa conciencia. Sí, maña
0: y mañana vuelves otra vez con el switch a todo,
1: y luego, otra,
0: y te entiendo perfecto, y sabes, y esto de las vidas pasadas a mí me, me intriga mucho, porque o sea, yo, yo ya sabía, o sea, sí también tenía este conocimiento de que so somos almas, de que ya las personas que elegimos actualmente desarrollaron un papel diferente en nuestras vidas pasadas, y yo quería uh -huh. como que Dije, bueno, quiero profundizar con Wendy para que, ver esa relación de que, bueno, en la vida pasada fuimos hermanos, pero ahora nos tocó ser hija, papá, por ejemplo, y, y cómo, cómo, cómo es el rol, ¿sabes? O sea, y en realidad, si cargas la energía de hermanos o si cargas o si vienes con la energía de hijo o de padre, o sea, ¿se cambia el switch o traemos toda, toda esta energía y aquí venimos como que a aprender para, como dices tú, trascender?
1: Uh -huh. Sí, o sea, claro que traemos todo eso y es parte, como es parte de nuestra alma, es parte de, de esas vidas pasadas, pero desde el alma son cosas que sí venimos cargando y por eso caemos en esos papeles, o sea, yo caigo en el papel de mamá con mi mamá y es hacerte consciente de que, ok, no, no es mi mamá en esta vida. Entonces claro. lo haces consciente y, y lo trabajas desde este otro punto. Y sí. también, también aplica para las parejas, Cristi. O sea, haz de cuenta que tu, tu esposo, en el caso de los hombres, su esposa o, o, o el esposo, pues como sea, la verdad, aquí no hay juicios, Este es también un maestro muy importante. Maestro, maestra muy, muy importante. Y me ha pasado en cursos que he tomado... Eh, de registros a ah, eso también te mencioné, tengo cursos en registros acá, chicos que, que esto es básicamente como una nube de información, o sea, es, es la nube de tu alma, y es toda la información que tú traes, todos tus registros de tu alma, y que es eso que te preguntas y que dices tú, a ver, ¿por qué esto se presenta tanto en, en esta vida? ¿Por qué se me está presentando tanto este tema? Ok, te conectas a esos registros y entiendes, ¿Por qué? Porque lo traes cargando en okay. esta vida, si es de vidas pasadas. Entonces te digo, me ha tocado en cursos que he, visto, he estado en que esto va a sonar un poquito heavy, pero en que el esposo eh, de alguien, o sea, digamos que tú en esta vida, pues tú, eh, tú eres la esposa de tu esposo. Y en una vida pasada, eh, tú fuiste el hombre y lo violaste de cuenta. O sea, eso, eso es algo así como que bien confuso y sí como que muy, o sea, yo cuando viví esa experiencia que, que fue de otra compañera, sí se quedó así como que es que está súper raro porque yo traía ciertos, ciertas cosas, como que ciertas eh, feelings, intuiciones así con mi esposo y en un registro acá, chico, en una terapia, en una canalización o lo que sea, Sabido. me di cuenta que yo en otra vida, ajá, que yo en otra vida pues fui agresor o agresora de mi pareja, entonces en esta vida pues vienes como que a sanar esa parte y vienes a, a tomar otro papel para, para sanarlo, entonces aquí Cristi es eso, pues me está llegando que es esta parte de que tú eres esa, esa persona consciente e inconsciente, o sea, caemos mucho en juicios, caemos mucho en decir, ay es que esta persona porque es así, porque es esa, pero tú también fuiste así o sea tú tú sí, eres claro. también esa persona y a lo mejor y ahorita ya lo ves diferente ya tienes otra conciencia otro aprendizaje uh -huh. pero parte de todo esto en que tú le ayudas a las personas es desde el amor y cómo amas dejando a un lado los juicios o sea no no que le digas que ah, está bien lo que haces pues no porque eso es, finalmente es una aprobación y una creencia un juicio pero si tú te enfocas en no juzgar en simplemente decir, ok, o sea, es, es tu vida y tú eres la única responsable de esto, ¿cómo te gustaría vivirlo? Y le hablas desde ese punto, amor, uh -huh. híjole, no sabes el bien que, que les hacemos a las personas cuando tocamos desde el amor.
0: Súper. Bueno, y yo me quedo fascinada encantada de, de todo lo que me estás platicando te lo juro que ya quiero ir contigo ahorita a una terapia y ya quiero que me platiques más de esta nube de información y de todo todo esto que tú tomas tomar los cursos también o sea a mí me encantan todos estos temas me fascinan me encantan o sea es algo que que ya o sea como que como dices tú como que ya mi conciencia quiere saber un poco más ¿sabes? o sea quiere ver qué onda sí. saber qué hay sí. realmente entonces me quedo fascinada Wendy no sé si quisieras agregar algo no, eh, algo compartirnos en tus redes sociales para las personas que nos están escuchando y quieran profundizar más o quieran ir contigo ¿en dónde te pueden encontrar?
1: claro Cristina hombre Sí, yo podría pasar aquí cinco horas platicando contigo de esto y se me haría nada pero, pero sí, no esto es padrísimo eh, bueno en mis redes sociales se pueden encontrar en Instagram como leek.wendystauffert en Facebook estoy igual, lo tengo linkeado. Y eh, por WhatsApp, pues mi número es 614-130-9177. Y ese es el medio por el cual pues yo me comunico. Yo llamadas, no soy de llamadas porque pues estoy en consulta o así. Para mí es más fácil contestar mensajes. Este, y por ahí, por WhatsApp principalmente, es en donde pues estoy en comunicación y agendo citas y todo. Yo llevo mi agenda, yo llevo todo esto. Entonces, sí, no. Un... un un gusto, no sabes, el placer que me da, la alegría que me da de poder estar aquí contigo y compartir todo esto y conocerte, o más bien reencontrarte, porque pues en esto de las almas ya, ya era un punto destinado que te iba a pasar.
0: ¿Verdad? Y todas interconectadas, entonces sí, ahorita en esta vida ya quién sabe cómo va a ser la otra. Y a mí me encantan sí. todas esas posibilidades, que después profundizaremos sí. en otro temita, ya te invitaré un minito o algo para que claro.
1: Sí, súper, súper puesta.
0: Oye, bueno, pues a todos los que nos están escuchando, ya saben, ya la escucharon, ya saben dónde encontrarla, si te quedaste con dudas, si quieres saber más, ella comparte temas muy interesantes. Y pues bueno, sé de muy buenas fuentes que sus terapias son muy buenas. Entonces, pues ya sabes, ella fue Wendy. Wendy, muchas gracias a todos los demás. Recuerden que tenemos episodio cada semana. Esperan el siguiente a la próxima.